0: Der Algorithmus von Goldman Sachs geht wohl davon aus, dass er einfach 20 Mal so viel verdient wie sie. Ähm, ja, dann hat Steve Jobs, äh, Steve Jobs nicht, der ist tot. Ne? <lacht> Steve Wusenjag später sich ähm, dazu auch.
1: Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media.
0: Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben zum Apfelplausch Folge 119, wieder einmal an einem Montag. Das wird ja mittlerweile fast schon so zur zweiten Natur. Und wir haben doch heute eigentlich eine ziemliche Bandbreite von relativ spannenden Themen mal wieder, nachdem es ja zuletzt ein wenig ruhiger war in der Apple-Welt. Ja, Ruhig ist es immer noch, aber schon. dafür gibt es einige spannende Sachen, die, die man über die man trefflich reden kann.
1: Ja, wir hatten ja heute schon so ein bisschen die Sorge, bringen wir genügend Themen zusammen und haben deswegen Samstag und Sonntag äh, nicht nur zeitlich, sondern auch wegen dem Themenmangel äh, die Aufnahme verschoben. Aber doch, es kam heute noch was rein in Sachen AR-Brille und Konzepte hat es gegeben und eine Apple-Card-Diskriminierungsdebatte wurde losgetreten. Eigentlich die ja erst seit gestern so wirklich übers Wochenende ist die hergeschwappt. Also, ja, es ist schon was los, Roman. Es ist schon was los das in der Tech-Welt zumindest. Ähm, aber wir legen los mit zwei oder drei Mails, wie immer. Roman, möchtest du mit deiner starten? bist du Bist bereit?
0: Ich habe meine noch äh, ja, aufgerufen.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> dann machen wir das so und mit den AirPods schließen wir dann quasi ab. Das ist doch gut. Also zum einen hat der René uns geschrieben. Das fand ich eine ganz spannende Mail, weil die ein Thema aufgreift, das so... Naja, das haben wir zu Recht wieder vergessen und das liest man auch nirgends in den Blogs oder so. Und um was geht's? Er schreibt, hallo Lukas, äh, ja eine Mail ging nur an mich, äh, weiß nicht, aber er hat Roman da auch erwähnt unten. Jetzt, da ich ein iPhone 11 Pro und damit die passenden Voraussetzungen habe, True Depth Kamera, ist mir spannend, ist mir spontan eine Sache in den Kopf gekommen, über die mal ein paar Tage lang berichtet wurde, man jetzt aber absolut nichts mehr hört. Und zwar geht es um die Funktion FaceTime Attention Correction, die auch in einem Artikel vom 3. Juli von dir über iOS 13 Beta 3 erwähnt wurde. Also als wir die, die iOS 13 Beta 3 Neuerungen zusammengefasst haben, haben wir darüber geschrieben, hast du oder Roman vielleicht eine Ahnung, was aus dieser Funktion geworden ist? Ich habe leider überhaupt nichts mehr darüber gefunden. Er hat ja auch einen Screenshot äh, reingepackt, wie das damals in den Betas aufgetaucht ist, nämlich in den FaceTime-Einstellungen. Und ja, das ist jetzt unter iOS 13.2 nicht da. Es ist auch unter iOS 13.1 nicht da gewesen und am Anfang nicht da gewesen. Ich habe die iOS 13.3 Beta installiert und es ist auch nicht da. Von dem her, lieber René, tja, das ist eine gute Frage. Ich habe auch ein bisschen recherchiert mal. Es hat wohl Leute gegeben, die den Apple-Support bemüht haben, und die haben halt ganz trocken geantwortet, that's not a feature available yet. Also entweder funktioniert da was noch nicht so, so ganz oder Apple hat ansonsten einen Rückzieher gemacht, was ganz komisch ist eigentlich. Also um was ging es da nochmal, diese FaceTime Attention Correction, das ist halt diese künstliche Intelligenz quasi, wenn man so möchte, die ähm, das Bild so umwandelt. Ähm, als würde man in die Kamera schauen, obwohl man es nicht tut, heruntergebrochen. Also man hat dann das Gefühl, die beiden Personen schauen sich an über FaceTime, obwohl man nicht direkt in die Kamera schaut, sondern eben aufs Display schaut. Das hat Skype schon, hat Roman vorher gemeint. Ähm, aber Apple hat es wohl noch nicht hinreichend. Ja, ich oder? glaube,
0: bei Skype ist es auch in der Entwicklung. Ich, also es ist, die haben ja so eine offene Beta-Phase bei denen immer. Also so auch so eine Public-Beta im Grunde. Und ich glaube, es geht auch nur bei bestimmten Geräten. Also nicht auf dem iPhone zum Beispiel unbedingt, das ist iPhone-App. Aber ich glaube, das ist irgendwie in diesen, wird mit diesen Surface-Tablets unterstützt. Die, das soll das dann sein. Aber da ich keins habe, habe ich das auch nicht weiter verfolgt.
1: Hm. Also wir können es mal verfolgen. Es ist nicht die, das ultimative Feature, aber gute Frage, René, ist noch nicht da. Und ich kann dir auch soweit sagen, in der neuesten iOS 13.3 Beta ist es auch noch nicht da in den Facetime-Einstellungen. Und ich habe auch das 11 Pro.
0: War das eigentlich für ähm, fürs iPhone auch äh, angekündigt oder nur
1: für die iPads? Nee, nee, das war schon auch auf, die, auf den iPhones, klar. Hm. Das würde ja auch keinen Sinn machen. Also wenn dann mh, könnte ja auf, auf alles kommen. Ja. Ähm, dann, bevor Roman zu seiner Mail kommt, habe ich noch eine vom Reimar. Der hat geschrieben, Hallo, meine Erfahrung zu Apple TV Plus ist kurz beschrieben. Ich habe jetzt ein Jahr Zeit, das Angebot zu testen, aber das macht einem Apple nicht einfach. Die TV-App ist sehr unübersichtlich, wenn man TV Plus Inhalte finden will. Bei Arcade wurde extra ein Tab im App Store eingerichtet. Bei der TV-App sucht man die vergebens, also bleibt die umständliche Suche in der App. Ich würde gerne das Programm auch auf dem großen LG-Fernseher sehen, aber da gibt es keine App und der Browser kann zwar die Seite laden, aber anmelden ist nicht möglich, da die Buttons nicht vom Browser erkannt werden und damit nicht klickbar sind. Netflix, Amazon, NFL und The Zone ähm, wäre mit App auf dem TV verfügbar, aber Apple geht eben nur mit Apple. Somit wird das Probe aber wohl schlafen, bis ich es im Oktober kündige. Ähm, ja, das bei ich habe übrigens weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich weiß aber, dass er hat wahrscheinlich auch. keinen kompatiblen Fernseher. Ja, wurde gesagt, das also das halt ist, so ist so LG ist genau.
0: auf jeden Fall dabei bei den unterstützten ja, Smart TV Plattformen LG und Samsung, aber halt bei also äh, Samsung halt auch nur die von 2018 soweit ich weiß. Ich hatte Glück und habe einen von 2018, aber das ist natürlich auch. Wir haben das letztens wieder berichtet, äh, Netflix wird jetzt abgestellt auf bestimmten Smart TVs. Gut, das sind sehr alte, das ist von 2010, 2011, aber leider ist bei Smart TVs auch die Tendenz zu beobachten, das ist aber irgendwie allgemein so ein Problem, dass du im Grunde fast immer irgendwie den neuesten Fernseher oder den zweitneuesten brauchst, um irgendwie auch die aktuellen Funktionen und Apps zu kriegen. Und das ist natürlich extrem scheiße, muss ich sagen. Also es ist, mhm. wenn du halt ja so ein 55-Zoll-Monstrum dir ins Wohnzimmer hängst, dann möchtest du den da irgendwie nicht nächstes Jahr wieder abreißen, um ihn in den neuen hinzuhängen, nur weil da jetzt plötzlich eine App nicht mehr klappt. Also das.
1: Ja. Ja. Ich meine, mit dem, mit einem Apple TV, also mit einer wirklichen Set-Top-Box, würde es natürlich sehr einfach ja. gehen. Aber das hat nicht jeder. Wir hatten zwar letztens berichtet, wie viele Nutzer das in den USA haben. Ich glaube, das ging gegen 25% aller Apple-Nutzer, die mittlerweile so ein Apple TV rumstehen haben, zu Hause. Ähm, das ist vermutlich hier ein bisschen weniger. Und auch wenn dann äh, immer noch die, die Masse, die es eben nicht bei sich hat. Ja. Mmh. Und das ist so die. Sortierung ja, und was möchte ich noch sagen bei den ja,
0: diese Sortierung, da muss ich, hat wir hatten ja schon so ja. drüber gesprochen, das ist natürlich genau ja. so, also das müssen sie langfristig mhm. irgendwie ändern. Ich meine, momentan ist es noch irgendwie kein Problem, aber auch jetzt ist es schon nervig, wenn du irgendwie ja. diese vier Sachen hast und dann ist da irgendwie Tor, der Barbar drin oder dazwischen. Du da so, kannst
1: halt auf Apple ja. TV Plus klicken, aber naja. <lacht> ich ich habe es mir auch, ich habe es nämlich mittlerweile auch abonniert, ich bin auch immer noch nicht so weit, dass ich irgendwo ein Fazit geben kann, aber ich, also zuerst dachte ich mir, hä, wo finde ich das jetzt? Weil unten bleibst halt Mediathek und jetzt Ansehen und Suche. Und dann gehst du auf Jetzt Ansehen, dann steht da irgendwo, musst du gesehen mhm. haben und mhm. The Morning Show. Na, dann gehst du halt auf Alles Anzeigen, dann hast du oben tatsächlich diese For All Mankind und diese ganzen Apple-TV-Serien. Ähm, und dann mittendrin ist Apollo 11, äh, Yesterday, da kommen solche Filme, und wo ich mir dann denke, hm, also ganz unten rechts siehst du zwar dieses TV Plus-Logo, aber es ist so, also es ist echt ganz, ganz komisch integriert. Wirklich, ich kann wirklich mir ganz vorstellen, komisch. dass
0: es daran liegt, dass wenn sie es anders gelöst hätten, würde auf den allerersten Blick ersichtlich, dass Apple TV Plus mit einem Jammervoll ja. kleinen Angebot startet.
1: Ja, es ist schon möglich, ja. Das ist schon möglich. Weil sonst hättest du echt nur irgendwie zwei, drei, vier relevante Tabs, oh. wo man sich dann wahrscheinlich echt denkt, äh, was? Wie Wie viel muss ich nochmal zahlen pro Monat dafür? Ähm, ja, da, da könntest du recht haben. Vielleicht fängt das, also hoffentlich fängt das so an und wird dann mit einem wachsenden Katalog auch nochmal in Sachen Software äh, verbessert. Ja. Mm, ja, also da kann ich dir zustimmen, was die Übersichtlichkeit anbelangt. Habe ich auch äh, auf Twitter öfters gelesen, dass alleine die, die die diese TV Plus App, also die, die, diese TV App, einmal nur scheußlich ist. Er hat noch einen kurzen Absatz und da spannen wir dann den Bogen zu den AirPods Pro. Die werden uns jetzt noch eine Weile lang, glaube ich, beschäftigen, jeweils in den Einleitungen. Er hat geschrieben: Zum Air, zu den AirPods Pro kann ich nur sagen, dass ich eigentlich im Sommer mir welche zulegen wollte, aber ich dann doch auf die neueste Version gewartet habe. Diese gibt es eben nur in. Im In-Ear-Design jetzt. Da hatte ich aber noch nie ein gutes Sitzgefühl. Der Bericht bestätigt eigentlich diese Skepsis. ANC war, äh, wäre natürlich sehr interessant, denn man, wenn man das Feature schnell ausschalten kann. Das ist wichtig, wenn man die unterwegs nutzen will, denn sonst verpasst man Bahndurchsagen etc. auf der Fahrt. ANC beim Sport ist eher ungeschickt bis gefährlich, schreibt er hier sogar. Ganz kurz zur Einordnung, ich meine, es gibt ja diesen Transparency-Mode, klar, da hast du nicht wirklich, das ist, nicht wirklich, das ist kein, kein ANC, aber das äh, gleicht eben diesen, diesen abgeschirmten Faktor von dem In-Ear-Design ziemlich gut ab. MKBHD hat es verglichen mit Open-Back-Headphones, also diese äh, Dinger, wo quasi offen sind und das äh, funktioniert wirklich gut. Das ist so allgemein der Konsens, auch dieser Transparency-Mode. Wird ein bisschen unterschätzt, ich konnte sie ja im Apple Store nicht wirklich testen, ich habe nur den ANC-Eindruck da gewonnen, aber Transparency-Mode würde sehr, sehr gut funktionieren, das sagen die meisten, da musst du dir eigentlich keine Gedanken machen und du kannst den ANC auch ziemlich schnell ein- und ausschalten. Also, tja, ich glaube, das dürfte nicht das Problem sein. Er schreibt hier, dass die neuesten nur mit, äh, im In-Ear-Design verfügbar sind. Das darfst du nicht so sehen. Es hat Apple jetzt öfters und Tim Cook persönlich sogar gesagt, das sind nicht die neuen AirPods, das sind andere AirPods. Ähm, also, ja, sie haben ein bisschen einen anderen Sound, aber es ist ein anderes Design. Die alten bleiben genauso im Line-Up und die sind nicht schlechter geworden jetzt. Du wirst ganz genauso glücklich werden mit denen. Die sind jetzt billiger bei Amazon zu haben, also kauft dir die doch. Der Sound da kommen wir jetzt dann gleich dazu. Da musste ich einiges einstecken von einigen Hörern, der ja so viel besser sein soll. Ja, dann ist er halt ein bisschen besser, aber das, der, der, der reicht dir vollkommen aus. Also das ist, es ist kein Soundwunder. Das, die AirPods Pro sind kein Soundwunder. Du, du wirst auch glücklich mit den alten. Ja, das zum reimar ja, das, das war ja so eine Sache, also es hat mir mehrere Hörer dann auf Twitter und per Mail geschrieben, ja, wie könnte ich nur sagen, dass die gleich klingen, naja, das bin nicht nur ich, äh, der das sagt, also aus, aus unserer Redaktion, der Valentin hat ähnliche Eindrücke, der Stefan hat ähnliche Eindrücke, ähm, ich habe es auf Twitter von vielen gelesen, einige Reviews sind derselben Meinung, die klingen, tja, Ähnlich zumindest, ähm, dass der Bass ein bisschen besser ist. Das liegt auf der Hand durch die, durch die Abschirmung und dass es halt natürlicher wirkt, weil da nicht mehr so ankämpfen muss gegen den Umgebungsgeräusche und so. Aber es ist, ja, dann einigen wir uns halt drauf. Es ist ein bisschen besser, aber es ist kein Soundwunder. Da darf man sich echt nicht zu viel erwarten. Aber ja, ist alles subjektiv sowieso. Der Sound kommt ja auf, auf eure Lieder drauf an, was ihr hört, wie laut ihr hört, in welchen Umgebungen ihr das anhört. Also es ist sowieso ganz schwierig, das irgendwie zu bewerten bei den AirPods Pro. Äh ja, Roman, dann liest doch gleich mal die Mail vom Volker vor. Der hat noch mehr zu den AirPods Pro gefragt und gesagt.
0: Ja, wir haben ähm, zwei Mails noch, äh, nämlich sehr widersprüchliche oder sich sehr widersprechende Mails. Nämlich die eine von Volker, wie du angesprochen hast, der hat sich die Airpods Pro auch geholt und er äh, ist auch voll des Lobes über sie. Er hat gesagt, endlich zwei, äh, endlich Airpods, die da sitzen, bleiben, wo sie sein sollen im Ohr. Er hat das vor allem auf den Sport bezogen. Er hatte gesagt, im erst im Vergleich zur ersten Generation stinken die. Die erste Generation stinkt ab gegen die Airpods Pro. Naja, weil sie beim Sport nicht halten. Dazu ähm, muss mir muss ich sagen, ich habe letztens gerade noch die Airpods Pro beim Sport getragen, aber ich glaube, das ist auch nicht so ganz das, die was AirPods er meinst meint. Du? Die Airpods, ja, die normal, meine meine äh, erste Generation Airpods. Mir sind die beim Sport nicht rausgefallen. Ich habe aber auch keinen, ich habe Kraftsport gemacht ohne so heftige naja, Bewegungen. Und beim Laufen, ja, da ähm, kann ich mir das durchaus vorstellen, gerade wenn man viel ins Schwitzen gerät.
1: Und bei die. mir halten die übrigens, da muss ich ganz kurz einhaken, bei mir halten sie extrem gut in den Ohren, also auch wenn ich äh, wenn ich sehr schnell laufe oder so äh, und im Alltag sowieso, also ich bin immer sehr zügig unterwegs, was aber bei mir ganz komisch ist in letzter Zeit, wenn ich Treppen laufe oder meinen Kopf sehr schnell bewege, dann geht die Musik aus. Also da ist irgendein Sensor muss kaputt sein, weil ich habe da auch schon alle möglichen äh, Features deaktiviert, ich habe sogar die automatische Ohrenerkennung dann deaktiviert, weil es wird dermaßen auf den Keks gegangen ist, nichts da, es passiert immer wieder, dass äh, wenn ich die Treppen in der Wiener U-Bahn <lacht> hochrenne fast schon in, meinem, in meiner Dynamik, dass da die Musik ausgeht, ich denke, also es ist mega nervig, es ist echt ich weiß nicht, an was das liegt. Da muss irgendwas kaputt sein in den Dingern.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ah, ja. geht die Ohrenerkennung aus und der erkennt dann die Ohren nicht mehr. Ich habe das nämlich oft, dass dieses, wenn ich sie, was man ja theoretisch machen können soll, eins eins raus und eins andere rein oder wenn du quasi einen nur trägst und dann den anderen rein machst, das ist alles so völlig ähm, problemlos, laufende Wiedergabe und Wiedergabe äh, wird pausiert, wenn du einen rausnimmst und wenn du reinmachst, geht es weiter. Das klappt bei mir auch alles schon lange nicht mehr zuverlässig. Also wenn ich zum Beispiel oh, das, von einem das, auf den anderen das, wechsle, ja. muss ich immer noch mal ein paar Sekunden warten, bis es sich neu koppelt. Manchmal verliert er dann beide und brauchst du erstmal den einen neu wieder so ja.
1: Ja, der der Gerätewechsel, da bin ich bei dir. Das das stimmt. Das funktioniert nicht so wie Apple das mal äh, auf der Keynote gesagt hat. Das haben wir schon öfters mal hm. gesagt. Aber äh, was schon funktioniert, ist die automatische Ohrenerkennung. Also da, wenn ich was, wenn ich die rausnimm, dann stoppt auch die Musik. Ja, das die stoppt bei mir sofort auch. Aber sie geht nicht wieder an. wenn Ich sie reinmache. Doch das das bei mir schon, bei mir schon. Bei mir gibt's eben diese Ausfälle, die aber glaube ich nicht. Ich, ich weiß nicht an, was das liegt. Vielleicht ist der Beschleunigungssensor, der dann aktiviert wird, wobei ich auch da äh, nicht auf Play Pause, sondern auf nächster Song eingestellt habe. Also ganz, ganz äh, komische Geschichte eigentlich.
0: Ja, die scheinen tatsächlich auch sehr individuelle Fehlerbilder zu produzieren. Wir hatten da noch ein paar andere auf Twitter mal gesehen, dass die andere Probleme mit den AirPods der ersten Generation hatten. Ich glaube ja auch, dass die aktuell mit dem H1-Chip vielleicht ein bisschen zuverlässiger sind.
1: Ja, Und das, das, vermute ich
0: das sind auch, auch die, ja. die ich mir wahrscheinlich irgendwann holen werde was spannend ist, dass er keine Airpods Pro. Volker, der sagt, dass das Gehäuse vom Airport, von den Airpods Pro äh, nichts an Wertigkeit denen der ersten Generation nachsteht und ob der Lukas da vielleicht ein bisschen Fehler gesucht hätte. Und er gibt <lacht> zu bedenken, dass diese Gehäuse im Apple Store vielleicht ein bisschen abgegrabbelt sein könnten, wenn die tausendfach auf- und zugeschnipst wurden.
1: Das weiß ich nicht. Das war ja der erste Tag, wo die da waren. Also super so ja, nee, der belastet. der dritte, Der dritte. Der dritte Tag, okay. ja. Aber ich war am Montag da und die waren glaube ich dann seit Donnerstag oder so im, im Store oder war es der vierte Tag sogar. Ja gut, Son Sonntag ist ja zu, aber ich glaube der dritte Tag äh, ist, waren die in den Stores, ja. Hm. Ja, hast du ähm, Fehler gesucht? Nein, glaube ich eigentlich nicht. <lacht> <lacht> naja, Fehler, was heißt Fehler gesucht? Aber ich, ich kann dir ganz klar sagen, dass ich konnte dieser, diesen Deckel ein bisschen nach links und rechts bewegen. Das ist jetzt bei diesem Case, das ich hier vor mir habe, nicht so. Also das ist, das war ganz klar, das war, das war der Eindruck. Da habe ich auch nochmal größere Kritik vom, vom Helmut bekommen in der Mail, der dann gesagt hat: ja, das ist ja so irgendwie äh, wirklich nee, einfach zu negativ, wir hätten da, äh, waren nicht objektiv genug. Ähm, nee, das war mein Eindruck damals im Store und das war auch nur ein Eindruck unter Anführungszeichen. Das ist eben ja ein schneller Eindruck gewesen. Das heißt ja nicht, dass es bei jedem so ist und das war auch keine negative Kaufempfehlung oder sowas. Ganz so gar nicht. Ähm, aber eben umso. Ich bin ja froh, dass es bei dir besser ist. Dass es wohl kein ähm, kein allgemein gültige <lacht> allgemein gültige Kritik an den Airpods Pro ist. Wäre auch schade gewesen, wenn sie dieses tolle Case nicht hinbekommen hätten bei den neuen. Ja, zur so Subjektivität kommen wir gleich noch, das ist eigentlich sehr
0: spannend. Dann am Ende hat er noch geschrieben, PS macht weiter, so wie ihr seid. Inzwischen habe ich mich an eure englischen Vokabeln gewöhnt. finde, also so schlimm sind wir eigentlich gar nicht. Wir haben uns ein bisschen gebessert. Ich habe mal so eine Zeit gehabt, wo ich auch selbst dachte, ja. oe, 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 das ist ja fast schon so, da kann man ja fast schon von äh, The Verge vorlesen irgendwie. Aber ich glaube, wir sind besser geworden, zumindest subjektiv für mich.
1: <lacht> das ist natürlich auch themenabhängig. Wenn es dann um Begriffe wie AR-Headset oder so geht, dann sagen wir halt auch nicht. Irgend, also das, das natürlich, das kannst du dann wieder schwierig übersetzen. Also das ist, glaube ich, auch themenabhängig, über was wir dann jeweils sprechen. Ja, <lacht> äh, ja die
0: Subjektivitätssache, Airpods Pro. Der Sven, der hat es ganz anders empfunden. Der hat seine Airpods bekommen und schickt sie nach zwei Tagen wieder zurück. Grund dafür ist, dass er sie nicht lange im Ohr behalten kann, weil sie sich dann unangenehm anfühlen. Und das ist logischerweise bei den AirPods der ersten Generation nicht. Also es ist, es ist definitiv eine Sache des Empfindens. Man kann keine Pauschalaussagen treffen anscheinend. Und mhm. es bekräftigt immer mehr, was ich mir vorgenommen habe, wenn ich mal irgendwann dazu komme, mir die anzugucken für eine, ja, für ein paar Minuten möchte ich sie schon reinstecken.
1: Ähm, <lacht> äh, <weil> Tja. Ja. <lacht> Ähm, also, du, ich, ich kann da einhaken. Bei mir hatten die ersten AirPods, ähm, gut, es war dieselbe Generation, aber ich hatte mal neue kaufen müssen, die, also als ich die AirPods bekommen habe, ich konnte sie auch nicht länger als eine Stunde tragen. Da hat's, da es wirklich weh in den Ohren. Es war ein unangenehmes Gefühl. Ich musste mich an dieses Design gewöhnen. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, ich kann die quasi so lange tragen, bis der Akku alle geht. Aber ja. das war bei mir auch, glaube ich, so eine Eingewöhnungsphase. Mittlerweile ist es ja natürlich geworden für mich, die Dinger im Ohr zu haben und ich vergesse die schon wieder. Spannend wäre es auch für mich, wie es mit den AirPods Pro ist, ob ich die nach einer halben Stunde immer noch so angenehm, äh, ob die immer noch so angenehm sitzen, weil die aktuellen würde ich sagen, ja, die vergesse ich ziemlich schnell.
0: Ja, das sind also unsere AirPods und unsere diversen Mail-Zuschriften.
1: Jo, ähm, dann legen wir gleich schon los mit dem ersten Thema, Roman. Ja, wir haben uns wieder, wieder verquatscht. Wir Total. sind ja schon bei Total. 19 Minuten. <lacht> ähm, vor allen Dingen, jetzt könnten gleich Betas kommen. Das ist ja die nächste Geschichte. Wir müssen ein bisschen ähm, Acht ja, geben ja. jetzt. Aber gut, das machen wir parallel. Ähm. AR-Headset, Roman. Ich habe es vorher schon ganz kurz angesprochen. Was war da heute los? Da kam ein ziemlich detaillierter Bericht auf einmal von der Information. Ja. Und die haben da Leute zitiert, die in einem Apple-Meeting gesessen haben ja. mit den hochrangigen Führungskräften des, ja, des Headset-Teams quasi. Da wurde einer speziell zitiert. Roman, du hast ein bisschen mehr... Mh, Details dazu. Ja,
0: dieses Meeting war schon im Oktober. Das ist im Apple Park abgehalten worden, genauer gesagt im Steve Jobs Theater. Und die haben gemeint, das ist ja ein Riesending. Und der war gut gefüllt, der Saal. Also ein großes Team. Also das Team soll auch noch größer werden. Ja, was wurde da in erster Linie, das Wichtigste war, das verspätet sich eventuell alles. Also bis jetzt, wir haben in den letzten Wochen euch damit zugenüllt quasi oder zugetextet, dass das nächstes Jahr kommt, weil das so viele Gerüchte gab, die sich halt ähm, darauf gestützt haben, nächstes Jahr könnte es losgehen. Es so gab zuletzt sogar die Sache, dass ähm, Valve, dieser Smart Smartphone-Gaming-Hersteller, Gaming-Entwickler mit der Steam-Machine, Steam-Plattform, dass die also denen dabei helfen könnten, das Headset zu designen und die Software-Oberfläche zu schreiben. Tja, der Bericht von heute sagt, alles Quatsch, das ist gar nicht wahr mit diesen Terminplanungen. Das dauert noch zwei Jahre länger, nämlich 2022 soll so ein erstes Headset-Teil kommen und 2023 dann die Apple Glasses. Was das genau jetzt im Einzelnen unterscheidet, also das eine ist wohl noch keine vollwertige Brille so richtig, sondern eher so, weiß ich auch nicht, das haben sie nicht, das wurde nicht näher ausgeführt, aber den Endausbau soll das erst 2023 erreichen und oh, dann wurde es richtig spannend eigentlich, also erstmal hat Apple anscheinend die Vision oder die, den verrückten Glauben, dass das irgendwann mal Smartphones ersetzen könnte, die Brille, da können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, also bei aller Liebe, daran kann ich nicht glauben, und das andere ist, dass ja bestimmte innovative Funktionen, die Sie sich ausgedacht haben, die finde ich ganz spannend. Da gibt es zum Beispiel die Überlegung, dass die Gläser abdunkeln könnten, wenn der Träger gerade in der AR irgendwas irgendwas Anspruchsvolleres, Aufmerksamkeitsbindendes macht, da musste ich sofort an Science Fiction denken. Das ist irgendwie so aus verschiedenen Büchern und, und Filmen, die ich so konsumiert habe, das hat auch, die haben da auch alle irgendwelche, irgendwelche Implantate oder es wird immer beschrieben, plötzlich wird der Blick glasig und die gucken ins Leere, wenn sie dann halt irgendwie irgendwelche virtuellen Sachen machen. Das ähm, geht natürlich nur, wenn der Typ gerade nicht irgendwie durch die Gegend läuft, wäre dann schon scheiße, wenn er gerade irgendwie ein Auto fährt oder sowas und dann wird ähm, die Brille undurchsichtig. Aber ähm, das ist schon eine spannende Sache, ja.
1: Aber Und ist, das hat wohl auch die, die Absicht, dass andere Nutzer rundum erkennen können, wenn der, ja der Nutzer abgelenkt ist. ist, das ist genau. ja vor allen Dingen. Ja. Ja. Also nicht nur für den, für den Nutzer irgendwie angenehmer, sondern die anderen sehen auch, tja, der ist gerade irgendwie beschäftigt. Ja, das ich glaub, macht ich auch Das ist, durchaus das ist auch Sinn. ganz wichtig. Das ist total wichtig bei dieser ganzen Geschichte, weil ich mir das, also ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, sowas im Alltag mal zu tragen und ich kann mir auch keine Gesellschaft vorstellen, die solche Brillen trägt. Ich denke aber, dass es kommen wird, weil wir reden da tatsächlich über, über Zeithorizonte irgendwie 10, 15 Jahre, also teilweise eineinhalb Jahrzehnte, in denen das iPhone ablösen soll zum Beispiel. Und was da sich auch gesellschaftlich dann tut und in, in der Technologiewelt, das kann man fast nicht mehr abschätzen in so einer schnelllebigen Zeit. Aber vor allen Dingen diese, dieses natürliche Verwenden von so einem Headset, von so einer Brille, das kann ich mir halt immer noch nicht vorstellen, weil 2023 ist nicht mehr so lange, das sind vier Jahre.
0: Ja, also ich kann mir definitiv vorstellen, dass das kommt, da bin ich auch eigentlich ziemlich... Sicher, das ist eigentlich gar keine Frage so richtig. Dafür gibt es schon zu viele Prototypen. Es mhm. ist halt die Frage, welchen Stellenwert das einmal einnehmen wird. Ich glaube nicht, dass das zum Beispiel äh, der, der einzige Nachfolger eines Smartphones wird. Wenn ich, also alle äh, relativ gut gemachten Annahmen der nahen Zukunft gehen im Grunde ja davon aus, zumindest die, die ich kenne, dass es das trotzdem eine ganze Reihe von, von Sachen geben wird, mit der mit denen Leute, so elektronische Devices, mit denen Leute halt. Interagieren. Also, es wird äh, oft ganz, ganz oft von so KOM-Armbändern. Also so, so super enhanced Smartwatches irgendwie, davon gehen sehr viele aus, dass sich das weiter verbreitet, die dann vielleicht noch mit 3D-Steuerung, also so hologrammartig, dass dann darüber noch so Steuerungsinterface-Elemente ähm, erscheinen. Ähm, die Brillen werden zwar auch oft genannt, aber es gibt zum Beispiel auch diesen Ansatz mit irgendwelchen ähm, Sachen, die man sich auf den Arm klebt und dann so eine Interface-Folie quasi, mit der man dann auch bedienen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, in einer Gesellschaft, wo alle, alle Brillen tragen mit denen sie dann irgendwie hm. zwarte Sachen machen. Also es wird immer wahrscheinlich verschiedene
1: Instrumente geben, weil so uniform kann ich mir die Zukunft nicht vorstellen. Na, es ist vor allen Dingen auch nicht der Trend, will ich mal sagen, weil wohin geht der Trend? Äh, ein bisschen weg wieder von dieser jeder hängt nur am Bildschirm. Wir haben Digital Wellbeing in jedem äh, Smartphone-Update mittlerweile drin, sei das Bildschirmzeit, Auszeit, äh, gewisse, das wird aber alles transparenter. Äh, wir haben da ein Umdenken bei den Social Medias, die jetzt versuchen, den Nutzer ein bisschen weniger süchtig zu machen. Da, also da ist schon, da ist schon ein bisschen Bewegung drin. Und das sehe ich jetzt nicht direkt. Die Möglichkeit, dass es dahin geht, dass jeder Brillen trägt, weil du nur noch da irgendwie da reinschaut und durch die Brille, durch diese Technologiewelt mit der Umwelt kommuniziert, ich glaube, das, das ist es nicht, deshalb tue ich mir so ein bisschen schwer, den, den, ein-, also den, ähm, hm, den Einsatzzweck da abzugrenzen, abzustecken. Von so einer Brille. Also ich glaube auch nicht, dass es alles ablösen wird, dass du quasi dann Tablet und, und iPhone und MacBook und dass du einfach alles nichts mehr brauchst und alles durch diese Brille dargestellt wird. Ich glaube eher, dass es anfangs zumindest wie die Apple Watch halt sein wird. Es wird Aufgaben vom iPhone abnehmen. Hm, was könnte das sein? Ja zum Beispiel irgendwelche Maps, mhm. irgendwelche Kartendaten, mhm. äh, dass du nicht mit dem iPhone rumlaufen musst vor dir und quasi in den nächsten Laternenmast äh, irgendwie reinrennst, sondern dass du dir das über die äh, Umwelt legst. Da macht es absolut Sinn. Oder dass du dir on the go-Nachrichten äh, vorlesen genau. kannst oder das wird direkt ins Ohr gespielt oder vielleicht gibt es da sowas, das über, über irgendeine Resonanz, dass du das dann hörst oder so, Knochen mit hier interagieren Knochen kannst. Das ist ja kein Problem. Genau. Das haben die ja genau. jetzt schon. Ich glaube, die Google-Glasses hatte das sogar. Ja, solche Geschichten halt. Ähm, weil das kann die Apple Watch wiederum nicht machen. Die ja. Apple Watch kann auch keine Karten dir wirklich gut anzeigen, ja. weil dafür ist es zu klein. Das funktioniert nicht. Also es hätte schon. Potenzial, gewisse Dinge da vom iPhone einfach zu übernehmen. Dann hättest du die Apple Watch aber noch am Arm, du hättest das iPhone in der Hosentasche und du hättest zu Hause wahrscheinlich auch noch das Tablet, mit dem du im Bett den Film guckst, weil da willst du auch nicht diese doofe Brille rumziehen. Ja. Du hättest auch noch den Computer, weil die Tastatur, die wird bestimmt nicht irgendwie holografisch auf, auf, den, auf den Bildschirm, äh, auf, auf den Schreibtisch Das wär's ja, ne? du, du, du tippst einfach <lacht> in die Luft, wie so ein Luftgitarrist. Na, das kann alles kommen. Äh, wie gesagt, in eineinhalb, also in eineinhalb Jahrzehnten, wer weiß, was da ist, mit Apple -Plausch Folge 1587, ja, ja. aber jetzt reden wir mal von 2023, was werden also was kann es ablösen in dieser Richtung sehe ich das das, ist das Headset von Apple und ich glaube auch dass sie in dieser Richtung forschen werden
0: ja glaube ich auch dann noch kurz mal zur Wirklichkeit oder das was die nähere Zukunft ist die wollen diesmal nicht diesen Fehler machen mit der Apple Watch damals wobei ich weiß nicht wie sie es damals eingeführt hatten auf jeden Fall das geht auch aus diesem was da gelegt wurde hervor dass sie zumindest bis 2021 anfangen wollen um den Zeitraum herum mit Entwickler, also dass sie Entwickler anwerben wollen, die dann anfangen sollen, Start-Apps zum Launch zu schreiben, schöne AR-Erlebnisse, irgendwelche äh, wertvollen, äh, nützlichen Tools, die dann, damit das nicht äh, auf, den, auf den Markt kommt und keiner weiß eben, wofür es benutzt werden kann, was wir eben auch schon ständig dran rumrätseln. Ja, das sollen sie mal machen. Ich glaube, das hat bei der Apple Watch so ein bisschen gefehlt. Es gab halt die Sachen von Apple und es gab mit den Apps, das hat sich ja, das hat einen sehr schweren Start genommen. Und ich muss auch sagen, auch wenn die Apple Watch, das hat man ja diese Woche wieder gesehen, keine andere Apple Watch, ja äh, keine andere Smartwatch kann es mit der Apple Watch auch nur im entferntesten aufnehmen, was ja, die ist, Marktzahlen angeht Zeit, und trotzdem ja. ist der App Store der Watch der WatchOS App Store ist jetzt zwar nicht mehr so ganz tot wie noch irgendwie vor zwei Jahren. Da dachte man ja, es geht bald, es geht bald zu Ende. Aber so richtig überwältigend ist das alles immer noch nicht. Die App-Erlebnisse sind, na, ja, gibt ein paar wirklich ganz brauchbare. Aber du hast, also, die Tatsache, dass du halt keine WhatsApp-App zum Beispiel hast für die Apple Watch, spricht ja schon irgendwie jetzt recht klare Sprache. Diese, diese Brille. Da müssen sie wirklich, äh, glaube ich, von Anfang an klar machen, dass es äh, viele nützliche Apps gibt und dass auch viele dazukommen.
1: Ja, ja, sehe ich gleich. Was ist jetzt, für, also für mich spannender Takeaway noch gegen Ende, dass das jetzt auf einmal wieder 2022 mhm. ist, weil das, das waren nicht irgendwelche Quellen, die da gesagt haben 2020. Das war Bloomberg, das war ming Kuo. Die hatten alle gesagt, also Mitte 2020, so wie WWDC-mäßig oder Ende mhm. 2020 könnte was kommen oder soll was kommen, Da war schon der Bericht und äh, wann war der bloomberg bericht das war irgendwie äh, Oktober, glaube ja, ich, so sogar. Also wie du, Eben. Ich, ich bin es ja. auch
0: überhaupt nicht, ganz ehrlich, ich, ich verstehe es überhaupt gar nicht. Äh, ich,
1: mein, ich meine, das ist ja, die, die haben ja auch, die haben ihre, ihre krassen Insiderquellen da und es kommt auf einmal, und also der, der, der Information-Bericht, der klang ganz, äh, ziemlich seriös. Da wurde ja. also dieses Meeting und so ziemlich ausführlich beschrieben mit Mike Rockwell, der da, der Apple-Wise-Präsident, der, Apple der, äh, der für das Team verantwortlich ist, ja. der die AR-Abteilung leitet. Hm. Hm. Du, ich,
0: ich, ich kann mir da auch gar keinen, also ich glaube, das ist, also meine, diese Bloomberg-Berichte, der klang auch relativ seriös, gerade diese konkrete Partnerschaft mit Valve ja, und der Produktions-, äh, der genau. Auftragsfertiger Pegatron und äh, Quanta, also ich finde es sehr, seltsam, aber ich meine, wenn es jetzt nicht die Sache mit dem Auftragsfertiger gegeben hätte, hätte ich darauf getippt, dass sie dass dass vielleicht nächstes Jahr noch eine wesentlich enhancedere Form von, oh Gott, oh Gott, eine wesentlich weiterentwickelte Form von AR-Kit vielleicht vorstellen. Also so irgendein so Software-Wunder zur WWDC, AR-Kit mhm. 4.0 mit, mit, mit 4D-Entwicklungen oder sowas. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja. Ja. Aber. Naja, ja. letztendlich ja. ist es im Grunde egal, wir werden es, wir werden es hier sehen. Entweder es ist es nächstes Jahr oder es ist halt irgendwie in zwei Jahren, vielleicht ist es auch 2021
1: und alle liegen falsch. <lacht> es ist im Endeffekt auch immer ein bisschen eine Auslegungssache der Publikation oder des Blogs oder ähm, des Redakteurs, weil die werden als Quelle halt ein bisschen kryptische Nachrichten bekommen. Zum einen wollen die die Herren da nicht verraten werden, also die werden nicht irgendwie irgendwelche Dokumente leaken oder ganze Absätze leaken oder am Telefon eine halbe Stunde erzählen, wie es genau war, sondern die werden das halt schnipselweise preisgeben und sagen, ja, da könnte, da würde und ich hätte und so halt, wir kennen das ja selber, wenn wir gewisse Schnipsel bekommen, dann ist das immer so eine vage Geschichte und was wir dann reininterpretieren plus das, was wir bekommen haben, ergibt dann einen Artikel oder ergibt eine Podcast-Folge und das ist halt bei, den, bei diesen Herren und Damen auch genauso.
0: Ja, damit äh, hätten wir in diesem Fall auch wieder alle Klarheit restlos beseitigt und können zum nächsten <lacht> Thema übergehen. <lacht> da ist es ja. irgendwie auch sehr wolkig, wie es jetzt weitergeht, nämlich äh, auch wieder so etwas, das irgendwie nächstes Jahr überhaupt erst akut werden könnte.
1: Lukas hat... Also einen, nächstes Jahr wird es akut. Nächstes Jahr wird es äh, akut, das aber... geht um iOS 14. Ja, es ja, geht um iOS 14, das wird ja kommen nächstes Jahr, ich glaube, so viel steht fest. In welchem Rahmen? <lacht> Ist allerdings nicht in Stein gemeißelt. Da gab es dieses Konzept von der Hacker34, das auf YouTube die Runde gemacht hat und von vielen Blogs aufgegriffen wurde. Wir haben auch darüber berichtet und euch gefragt, na, was haltet ihr davon? Da waren die Meinungen ganz verschieden. Ja. Der Top-Kommentar war: Muss das jedes Jahr sein? <lacht> Viele, die sagten: Ja, toll, endlich, coole Sache. Äh, ja, was waren die Features darin? Zum einen ein bisschen angepasste Icons, also speziell Maps, äh, das Uhrendesign, äh, Safari, äh, auch das Mail-Icon ein bisschen, das Fotos-Icon, also diese Art von Icons, die quasi seit iOS 7 fast gleich geblieben sind. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert, ein bisschen die Homescreens der letzten iOS-Version durchgeschaut. Äh, das krasse Update natürlich iOS 7 damals mit zwar 2013, ja, aber seither hat es nur einzelne Icons getroffen, die immer mal wieder abgedatet wurden. Das waren iTunes und App Store, die ja, wurden mehrfach überarbeitet, die Kamera-App ist ziemlich gleich geblieben, die Fotos-App ziemlich gleich geblieben, Safari und äh, Telefon und Nachrichten, also wirklich fast identisch zu iOS 7, wenn man es mal vergleicht. Die Musik-App ist komplett überarbeitet worden. Das war ein rotes Design. Äh, jetzt ist es weiß. Äh, also ziemlich unterschiedlich. Einstellungen hat auch eine ziemliche Entwicklung durchgemacht. Äh, Mail ist wieder total gleich. Kalender hat eine Entwicklung durchgemacht. Also es ist irgendwie unterschiedlich. Aber so eine, äh, so ist, ja, dass irgendwie jedes Icon ein bisschen anders aussieht, so eine Art neuer Stil reinkommt, das gab es halt ja, seit iOS 7 eigentlich nicht mehr. Und das äh, hat dieses Konzept so ein bisschen dargestellt, das sieht alles noch flacher aus, äh, manche Dinge auch fetter, also es ist ein bisschen eine neue Designsprache, gefällt mir ziemlich gut, und ich würde es auch begrüßen, wenn wir mal wieder äh, so ein Update bekommen würden, dass alles ein bisschen anders aussieht äh, von den Icons her, also von mir aus kann das Menü so bleiben, ich finde das das Control Center mittlerweile, das sich von hat sich mit iOS 11 äh, geändert, ja genau, von iOS 10 auf iOS 11 hat sich das geändert, das kann von mir aus so bleiben und die sollen da nicht zu viel machen, weil sonst haben wir alles wieder voller Bugs, aber mit den Icons auf dem Homescreen, ja why not? Wenn sich da mal wieder ein bisschen was ändern würde, fände ich fresh. <lacht>
0: ja.
1: ähm, dann äh, können wir jetzt über, über zwei, drei Dinge noch reden, ob es uns gefallen würde. Nämlich Always On Screen wird hier skizziert. Und das ist neben dem Dark Mode war das immer äh, das Feature in den Konzepten äh, in der letzten Jahre. Weil die, die Leser haben ja recht die tauchen immer auf, diese Konzepte. Und es ist jedes Mal die Diskussion bei uns, oh, ich wäre ja toll, wenn und hätte und wäre. Gekommen ist bisher der Dark Mode, das Always-On-Display. Gibt es jetzt mit der Apple Watch? Heißt das, dass es beim, beim iPhone auch in eine ähnliche Richtung gehen könnte? Naja, wer weiß. Bei den OLED-Iphones wird es ja zumindest Sinn ergeben, da könnte man in leichten Ziffern die Uhrzeit darstellen und Benachrichtigungen und vielleicht so Widgets einstellen, Complications wie bei der Apple Watch. Wenn man sich die Akkulaufzeiten der neuen iPhones anschaut, wäre es auch möglich, sowas zu integrieren, gerade mit dem, mit dem iPhone 11 Pro Max, das ja, der liest Akku ist immer wirklich, wieder auf Twitter, ja, wie krass das ist. Hammer -Akku also, ganz ja, also sowas würde, glaube ich, nicht, äh, nicht äh, den krassen Akku ziehen. Du, wobei, also haben ich will auch nicht,
0: ich will auch keine Akkukapazität mehr missen, also da dürfen sie jetzt nicht mehr von ablassen. Ja, wär ja das wäre ja optional. Das,
1: äh das wäre ja optional. Ja. ja. Und es wäre auch sich sicher nur an, wenn der Näherungssensor nicht äh, erkennen würde, dass es in der Hosentasche ist und so weiter und so fort. Also ob das im Endeffekt hm. so viel Akku ziehen würde, wäre ich mir gar nicht so sicher.
0: Bei, bei der, der Apple Watch war es ja, widersprüchlich die Meldung, die man so gehört hat, weil ja auch teilweise Fehler in WatchOS dazu geführt haben, dass die Performance gesunken, gelitten hat. Da ist ja ist schon eine endgültige Einschätzung möglich, ob das Always-On-Display, ich habe gehört, weil uns Stefan unsere Redaktion, der hat mir mehrmals irgendwie geschrieben, so kurze Tagesfazits, äh, dass das Always-On-Display mal hat es an, dann hat es ihm die Apple Watch schnellstens leer gezogen und dann hat er es ausgemacht und dann hat es sie irgendwie deutlich
1: länger gehalten. Ähm. Äh, also Natürlich hält die Watch länger, wenn es aus ist, das ist ja, ist ja gar keine Frage. Ähm, also das äh, liegt ja auf der Hand, muss ja entweder ist das Display an oder aus. Äh, die hält schon länger, aber ich glaube, es geht um, ja, ein, zwei, drei Stunden mittlerweile. Gerade bei der großen Watch mhm. macht es nicht mehr, äh, also du kommst bei beiden über den Tag, was man so mittlerweile liest. Wenn du nicht so ein betroffenes Modell hast, das irgendwie komplett noch hinten herhängt, aber mit dem letzten watch als update sollte es bei den meisten auch funktionieren, dass du über den Tag kommst wieder. Ja, mai. ich meine, warum nicht? Ich fände so ein Always-On-Screen cool. weil Also es würde halt zu meinem iPhone, ähm, zu meinem, so wie ich das iPhone verwende, es würde dazu passen, weil ich habe es entweder äh, vor mir liegen so und schaue auch immer mal wieder drauf, ob da meine Nachrichtigungen sind, weil ich habe ja keine Apple Watch oder ich habe es äh, in der Hosentasche oder umgedreht auf dem, auf dem äh, Schreibtisch, weil ich nicht möchte, dass ich abgelenkt bin, äh, wenn das aufploppt und so weiter. Und dann würde ja dieser Always-On-Screen auch ausgehen. Also entweder ich bin aktiv und will auch, wenn wenn was ankommt, sofort wissen, was da ist, ohne da irgendwie rumtippen. und tja.
0: Äh, dann, Wobei, wenn du es umgedreht auf Schreibtisch legst, geht es ja auch an, wenn du es umdrehst, weil du hast ja wahrscheinlich dieses, dieses Anheben zum
1: damit es angeht, an. Also, ja klar, wenn ich es wenn ich's, uh, umdrehe, schon. Aber wenn es halt da so liegt, ja, gut. Äh, dann sind normale, ja, gut. Äh, werden ausgeblendet und im Batteriesparmodus geht das Display nicht mal an. Ich weiß gar nicht, ob es, wenn der Batteriesparmodus ausgeschaltet ist, ob das Display dann angeht, äh, ob das mittlerweile auch äh, erkannt wird. Ich glaube nämlich schon. Ich glaube, dass das Display nicht mehr angeht, wenn es verdeckt ist. Das iPhone, das merkt es, glaube ich, mittlerweile. Hm. Klar, es vibriert noch, wenn der iMessage ankommt, aber wenn ich jetzt am Mac bin zum Beispiel, dann äh, vibriert nichts mehr. Da habe ich nämlich nur iMessage als Benachrichtigungston aktiviert und dann ist quasi alles stumm und ich hätte alles, was halt im Blickfeld ist, also es, es würde zu meinem, zu meinem Use Case ziemlich gut dazu passen, so ein Always-On-Screen. Naja. Hm... Mmh. Ihr könnt ja mal schreiben, wäre wär sowas für euch irgendwie cool, würdet ihr euch sowas wünschen oder sagt ihr, ne, brauche ich überhaupt nicht das Zeug. Es, ich, es ist ja nicht viel Arbeit da, einmal zu tippen. bei den neuen iPhones ist ja Tap-to-Wake ah. auch schon integriert. Ähm, und dann kommen wir noch zu einem äh, Punkt, würde mich bei dir interessieren, Roman, ob, ob dich das... Äh, interessieren würde, nämlich Split View, wie das am iPad ist. Da hat der Designer auch sich halt genauso überlegt wie am iPad. Du slidest so diese, diesen, diesen App-Balken, dieses Dock rein und kannst dann quasi beliebig einstellen, die Größe zwei Apps übereinander darstellen oder nebeneinander darstellen. Ja, also ich, Wünschst du dir sowas im Alltag? Wäre das, wär das für dich spannend? Ich würde sagen, auf meiner
0: Wunschliste, ich kann ja gleich mal ein bisschen noch dazu kommen, was ich mir so vorstellen würde, steht das nicht ganz weit oben. Ich habe mal darüber nachgedacht, ob es mich überhaupt interessieren würde. Also, ähm, es gibt schon Fälle, wo ich es nicht ganz schlecht finden würde, tatsächlich. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, ich könnte WhatsApp und Safari auf einem Bildschirm haben, dann kann ich... Ähm, kann ich kann ich was lesen oder was nachgucken und irgendwelche News überfliegen und gleichzeitig muss ich nicht immer ständig hin und her wechseln zwischen meinem Chat. Ähm, ich weiß nur nicht, ob das auch bequem sein würde. Also wenn ich mir jetzt hier so mein iPhone angucke, das ist schon das Größte, was es gibt. Und ähm, Selbst wenn du davon ausgeht dass es noch ein bisschen größer wird, also dass es noch minimal größere Diagonale hat, 6, 6,8 war 6, mal 6, die Idee. Ja, irgendwie so. Viel mehr wird das ja auch nicht. Dann hast du vielleicht da diese zwei Fenster, aber ist das dann auch, kannst du, kann man dann tatsächlich noch so bequem und chillig tippen in dem einen Fenster mit der Tastatur da noch drin, mit, wo dann WhatsApp drin ist. Also da müssten sie sich, glaube ich, das müsste schon echt gut gemacht sein, dass du dann vielleicht, mhm. Das kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen. Gerade das stelle ich mir, würde ich mir gerne, das wäre mein Anwendungsfall. Und dann finde ich es aber total schwierig. Ich überlege gerade, in der unteren Hälfte hast du dann vielleicht WhatsApp, in der oberen Hälfte Safari. Das geht vielleicht so nur, irgendwie, solange du nicht tippst. Wenn du aber tippst, dann tippst du plötzlich auf, einer, auf einem Feld, das so klein ist
1: wie das iPhone 3GS-Tastatur vielleicht. <lacht> Ja, also ich glaube schon, dass die Tastatur Vollscreen angezeigt werden müsste. Ja klar, Ansonsten aber dann kannst du ja jetzt zum Beispiel nicht mehr deine Chats sehen. Also ne? Ja 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 ja. Ich weiß schon, ich, das wäre irgendwie, es wäre cool. Die müssten dann vielleicht
0: so machen, dass das, quasi das andere Fenster bei bestimmten äh, bestimmten Anwendungsschritten raus oder klein wird, so wie so ein Strich oben, so, ein, so ein, dass es halt minimiert wird und dass es dann wieder zurückkommt, wenn du deine WhatsApp-Nachricht zum Beispiel abschickst oder deine iMessage. Aber dann ist es wahrscheinlich anfangs auch wieder nur für iMessage optimiert und dann brauchen die anderen Messenger-Apps irgendwie Ewigkeiten, bis das so hinterherkommt. Also ja, ich kann mir ein paar Sachen vorstellen, wo das ganz praktisch wäre. Aber ich glaube, es gibt auch einen guten Grund, warum das bis jetzt nur bei ganz wenigen Modellen da ist, wie zum Beispiel dem Node, wo das ja auch schon geht, und selbst bei den anderen Android-Sachen, wo das zwar von Android ein bisschen unterstützt wird, eigentlich habe ich von wenigen gehört, dass sie das wirklich aktiv benutzen. Also ich glaube, dass das auch wieder so eine Sache wie mit dem Dark Mode ist. Die Idee ist erstmal einfach, es sind sehr viele Details nötig, damit das wirklich gut ausgearbeitet ist und dass das auch die User-Erfahrung
1: wirklich überzeugt. Ich muss sagen, es würde wiederum nicht in meinen Use Case passen vom iPhone, also im Vergleich jetzt zum, zu einem Always-On-Screen oder so. Das könnt ihr mir vorstellen, würde mir was bringen, produktiver, effizienter etc. Ein Split View nie im Leben, weil wenn ich produktiver sein will, unter Anführungszeichen, also auch einige Dinge parallel erledigen, dann gehe ich ans iPad oder bin gleich am Mac meistens. Am nee. iPad habe ich Split View schon des Öfteren offen. Wenn ich also auf YouTube bin, meistens am iPad, und schnell was in Safari nachschauen möchte, na, dann slide ich es rein und dann wieder raus. Das ist optimal. Es ist wirklich gut, verwende ich öfters. Aber das ist am iPhone nicht so. Ich, ich hänge am iPhone nicht auf YouTube. Da ist meistens eine App geöffnet und das reicht mir auch vollkommen. Ich habe das lieber als dieses Kleingefutzelte. Ja. Und dann kommt noch hinzu, dass ich diese Wischgeste, also unten, durch die Apps wischen, das habe ich mittlerweile sehr, sehr gut in meinen Alltag integriert und ich finde, dass, da bist du so schnell also mit vier in Fingern, Multitasking, in Sachen Multitasking, du wischst da halt durch diese App, das ist nochmal besser als hochwischen und die richtige App aussuchen, da bist du so schnell zwischen drei oder vier Apps hin und her, dass ich das finde ich viel besser, als irgendwie parallel was geöffnet haben. Warum soll ich das parallel öffnen? Das war ja, auch keinen Sinn für mich. Das ist mir jetzt letztens,
0: da habe ich mir das angewöhnt irgendwie, weil ja bei mir dieser eine durch die Beta-Bugs irgendwie diesen, dieses Ding, wo, wo ich da oben in die Ecke klicken kann, das dann wieder in die App, von der ich gekommen bin, zurückwechseln, ging ja plötzlich nicht mehr, war ja kaputt. Ah, ja, und dann habe ich mir ja. diese vier Fingerwischgeste angewöhnt und die mache ich jetzt öfter als die als ja? die davor eigentlich, weil die wirklich Schwingt. ziemlich das, gut ist eigentlich. Gut, oder?
1: Weil es so schnell geht ja. irgendwie. Es geht. Ich habe mir das aber auch erst seit ein paar Monaten, würde ich sagen, wirklich angewöhnt. Die gibt es ja schon seit einem seit ein Zehner. Ja, aber
0: muss man auch ganz ehrlich sagen, bei mir ist das zumindest so, die kleineren iPhones auf dem Zehner werden meine Hände dafür einfach zu groß. Ich habe die da nie wirklich gut hingekriegt. Also das sind ja vier Finger und da, das also Wie da meinst brauchst du, du Nee, schon nee,
1: nee, da musst du nicht, du kannst nur mit einem Finger unten wischen. Ich kenne jetzt ich die, dass man mit vier Fingern wischt. Nee, nee aber, 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 aber auf dem iPhone ist es nur ein Finger. Es also. kann sein, dass du das bei dir anders eingestellt hast, aber äh, am iPhone ist nur mit einem Finger bei diesem Balken mit vier musst du da gar nicht zwischen. Nee. Geht auf jeden Fall auch, aber... Das ist schon möglich, ja. Es geht mit, mit vier Fingern auch und am, am iPad ist es, kannst du mit vier viel machen. Am iPhone ist nur ein Finger. Das muss ich mal ausprobieren. Hast ja. du ja, ja, echt, echt immer mit vier Fingern gewischt? Ja, Mache ich jetzt ja. noch die ganze Zeit.
0: Wird wunderbar oh, jetzt. Ist das also das bei, ja bei Max ist es, geht es gut.
1: Tja. <lacht> nee, 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 da reicht ein Finger.
0: Also gut, gut. Ähm, aber eine Sache haben wir gar nicht, die ich nämlich schon seit Jahren, weil also ich den Konzepten irgendwie jedes Mal mir wünsche und das ist ja auch jedes Mal wieder nicht dabei. Ich will immer noch den Homescreen anders gestaltet haben. Das ist nämlich auch irgendwie etwas, das auch immer ja. gesagt wird. Die Leute sagen völlig zu Recht, dass, äh, dass der fremde Homescreen sich auf dem iPhone zumindest seit Ewigkeiten nicht verändert hat, richtig? Und das mir ist das auch hat sich so. noch nie verändert. Ja, eigentlich ja. Und das, das ist ein, das ist, das ist ganz schlimm. Ich meine, und, Ich will <lacht> endlich, dass man frei platzierbare, ich will Widgets, die mir Wetter und, und so alles möglich anzeigen. Aktien nicht, dass man so raufklickt, mm. sondern dass die Aktien richtig da sind, sofort und so solche Geschichten. Ja. Und und ja. was möchte ich eigentlich noch da als als Widget haben? Vielleicht. Ja, also hier zum Beispiel beim, beim, beim Fire, ich habe das ja früher, dieses Fire-Tablet mal eine Weile genutzt. Das ist eigentlich da sehr schön. Da ist, da steht dann, da gibt so eine Amazon-Seite da ist irgendwie so ein Bereich, da ist, da ist das meine Kindle-E-Books, die, die ich gerade lese, sind da so angedeutet als Vorschau, dann ist da ein, äh, mein Audible-Hörbuch, was ich eventuell höre, dann ist da die Musik, die ich zuletzt gehört habe oder das Fußballspiel und dann ist da, gut, das ist völlig überflüssig und auch ein bisschen störend, das ist so eine riesengroße Fläche, wo dann irgendwelche Apps vorgeschlagen werden, braucht kein Mensch, aber ähm, da landen schon diese, diese verschiedenen Kacheln, wo meine verschiedenen Amazon-Dienste mit ihrem jeweiligen Status drin sind, finde ich total geil, das gibt es am iPhone nicht und dafür würde ich mir so eine Seite echt wünschen.
1: Hm. Ja. ja. Äh, das ist wieder was, was ich nicht wirklich brauche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme mit dem iPhone seit jeher zurecht und das äh, fällt irgendwie bei mir wieder so unter den Punkt, ich brauche am iPhone nicht vier Dinge gleichzeitig, sondern ich öffne was und schließe es wieder und wenn, dann we wechsle ich die App. Ich muss nicht irgendwie alles gleichzeitig haben. Also das ist bei mir so, die Widgets sind zumindest nicht oben auf der Prioritätenliste. Ja. Ich werde sie auch <lacht> das nächste Jahr nicht bekommen. Ich sehe es jetzt schon. Nee, das glaube ich auch nicht. Das kannst du dir schon mal abschminken. Was der Designer noch äh, beim Konzept verwirklicht hat, Anrufe ploppen als. Also nicht Fullscreen auf, wie das jetzt bei iOS auch schon seit jeher der Fall ist, sondern in einem kleinen Fenster oben und dann kannst du dann annehmen oder ablehnen und du siehst halt, wer anruft, ohne dass alles verdeckt wird. Das hat Apple, dieses Fullscreen-Ding, da geht man ja schon bei der Lautstärke endlich weg. Und jetzt ist die Frage, macht man das auch endlich mit anderen aufploppenden Dingen? Finde ich gut. Würde ja, mir gut gefallen. Finde ich auch gut. Würde mir auch gefallen, ja. Diese Anrufbildschirm so herausgerissen aus, bisschen, aus äh, Dingen. Hm. Komisch, ja. Ja. Ja,
0: ja das ist wieder eins auch dieser, dieser Themen, die wir hatten, wo viele Leute uns gehatet haben, weil sie sagen, das ist, ja, das ist ja alles fürs nächste Jahr. Jetzt gerade eben kam unser iphone 12 Concept Artikel da kommen auch schon wieder die ersten Kommentare. Was sind wir denn für Vögel, dass wir jetzt schon irgendwelche Themen aufgreifen, die erst nächsten Oktober oder nächsten September akut werden ich sage, ja, Leute, da das kann ich nicht ändern. So, das
1: sind wir das ist, das ist eben so. Ja, ich finde es ganz spannend, darüber zu reden, bevor die Gerüchte auch kommen. Und das gehört eben auch dazu. Das sind eben reine Spekulationen. Ihr könnt ja mal sagen, was äh, euch an iOS so wirklich nervt. Einige Kommentare waren auch dabei. Ich habe gar keine Zeit, mich über iOS 14 also zu kümmern, weil mich iOS 13, so 13 so sehr aufregt, also das, <lacht> diese ganzen Bugs und so. Yeah. Ja, das immerhin ist, kam das jetzt ist ja das
0: eine Update, das das Multitasking wieder repariert hat. Also ehrlich, ehrlich war, das, das hat ja auch wirklich mich selbst aufgeregt mit meiner Banking-App, die plötzlich nicht mehr geklappt hat, wie sie sollte. Also, das ist aber, ich glaube, das ist schon das fünfte Update von iOS 13 innerhalb von irgendwie drei Wochen oder so ja. gewesen.
1: Also, ja. Übrigens, äh, gerade jetzt reingekommen, in diesem Moment sehe ich 16-Inch-MacBook-Pro-Debüt likely this week, as Apple appears to be holding private
0: press briefings. Ja nun, das werde ich dann wohl gleich noch schreiben müssen.
1: Das, ja, ich das, äh, das wirst du gleich noch ja, das, schreiben müssen. Ja. Ähm, hm, interessant. Wird dann wahrscheinlich gegen... Das könnte morgen sein. Hast du die Woche jetzt schon. Es <lacht> würde mich nicht wundern, wenn das morgen... Morgen ist irgendwann in, in New York will, wollen die sich mit großen Medienleuten treffen. Wir können auch den Mac Pro vorstellen, das ist, der, der steht da auch noch. Der wird, in der wird bestimmt auch kommen. Ich glaube, das werden, das werden die zusammenbringen. Warum nicht? Ja, warum nicht? Sicher. <lacht> Gut. Also das äh, ja als als Echtzeit-Update noch kurz. Machen wir schnell weiter. Also, wir ganz haben jetzt kurze eine kleine Werbeunterbrechung. Ne? Pause, genau. Wir wollen wieder mal Blinkist danken für die Unterstützung des Apfelplausch. Die unterstützen uns nämlich immer noch, hoffentlich auch bald mit einem <lacht> weiteren Test-Abo für uns, weil meines ist immer noch ausgelaufen und ich werde den jetzt gleich mal schreiben dass <lacht> also ich wieder eins brauche, ja, weil ich habe es tatsächlich in meine Abendroutine so ein bisschen aufgenommen, Blinkist zu hören. Was ist Blinkist? Das ist der Hörbuch- und Buch-Abo-Service. Da könnt ihr, wenn ihr Abonnent seid, ja, mittlerweile fast 3000 internationale Sachbuch-Bestseller zu allen möglichen Kategorien, ähm, ja, euch vorlesen lassen oder äh, durchlesen als E-Book, und die Geschichte ist eben, dass es zusammengefasst ist. Also in 15 bis 20 Minuten habt ihr da die Kernaussagen der Bücher zusammengefasst von Blinkist und erteilt in verschiedene Blinks, also in Kapitel. Ist eine tolle Sache, da ist meistens ein bisschen oberflächlicher natürlich. Gut, das ist klar, aber man hat bei Themen, wo man noch, nicht wen, wo man noch wenig Ahnung hat, echt ziemlich schnell so einen Überblick und kann sehr effizient äh, was dazulernen. Also gerade, wenn man viel Podcast hört oder so, eine echt coole Sache. Ähm, ja, und dann haben die so Geschichten wie, äh, dass man inna, innerhalb von einer Minute schon einen, einen kleinen Preview bekommt. Dass, Preview äh, Preview, das Preview zum Preview sozusagen. Also eine Preview zum, zum Preview. Äh, es, es werden einem immer äh, passende Bücher vorgeschlagen vom Algorithmus, die einen interessieren könnten. Die Kategorien sind wirklich, also du hast da Biografien drin, Ratgeber, Meditationsgeiz, viel zu äh, Psychologie auch äh, im Medizinbereich, also halt alles, was was mit Wissen zu tun hat, natürlich jetzt keine keine Fantasy-Romane oder so, das kannst du ja nicht äh, zusammengefasst anhören, äh, also ich Mag es wirklich sehr gerne. Ich war am Anfang skeptisch, weil ich mir gedacht habe, das ist ja bestimmt irgendwie komplett oberflächlich oder kann ich mir gleich die Inhaltsangabe auf Wikipedia durchlesen oder so. Nee, die bringen das auch schön in den Kontext und erklären wichtige Begriffe, so dass man auch mitkommt und äh, stellen so den, äh, den Zusammenhang im Alltag so ein bisschen her. Also ist wirklich eine gute Sache.
0: Und als Apfelplauschhörer habt ihr
1: 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkis Premium. Diese Aktion läuft immer noch auf blinkis.de/slash Apfelplausch bekommt ihr den Rabatt als Apfelplauschhörer. Äh, der Preis kann sich da ein bisschen variieren. Jetzt gerade dann auch gegen Ende Jahr, das kann so ein bisschen variieren. Klickt da am besten drauf, dann habt ihr alle, alle Infos. Ist alles auch wie immer in den Show Notes verlinkt bei uns. Ja. Jetzt haben wir eine schwierigere Geschichte, Die Apple Card ist, ja, heftig in Kritik geraten in den letzten zwei Tagen. Warum genau? Da ist unter anderem auch Steve Wozniak beteiligt.
0: Ja, also es gab eine Twitter-Diskussion, die ausgelöst wurde von einem Typ, der getwittert hat. Er hat gesagt, also das ist ja schon ziemlich sexistisch. Die Epic Apple Card ist ein verdammt sexistisches Produkt, Hintergrund ist, seine Frau und er hatten gemeinsam Steuererklärungen eingereicht, eine, eine gemeinsame Steuererklärung, wurden auch im selben Haus. Das ist alles das ist quasi eine Gütergemeinschaft, würde man hier wohl sagen. Und ähm, der, die haben beide sich eine Apple-Card beantragt, aber er hat einen dramatisch höheren Kreditlimit und es äh, der Algorithmus von Goldman Sachs geht wohl davon aus, dass er einfach 20 Mal so viel verdient wie sie. Ähm... Ja, und dann hat Steve Jobs, äh, Steve Jobs nicht, der ist tot. Ne? Steve Wozniak <lacht> später ähm, sich dazu auch geäußert <lacht> und gesagt, naja, er beobachtet ja. genau dasselbe Verhalten. Und ähm, es ist wohl scheinbar so, dass die Apple Card, das ist relativ häufig der Fall war, dass Frauen eine schlechtere Bewertung bekommen haben. Weniger Kredit, allgemein auch eine weniger rosige Einstufung beim, bei der Beantragung. Und ähm, hat es dann verschiedene Reaktionen drauf gegeben. Die Finanzaufsicht New York hat sich da ein bisschen zu geäußert, haben gesagt, na ja, man wird sich das anschauen müssen. Und jetzt hat sich auch Goldman Sachs geäußert und die haben sich eher so ein bisschen allgemein geäußert. Die haben gesagt, naja, die, das Geschlecht wird nie eine Rolle spielen bei der Einstufung der Kreditwürdigkeit oder der, des Kreditlimits. Wohl aber kann es zu sehr verschiedenen Einschätzungen von, bei Mitgliedern in derselben Familie Kommen, führen. Das ist klar, das ist sicherlich auch nicht wirklich überraschend. Ähm, dann haben sie noch weiter ausgeführt, dass es halt immer, das ist sehr allgemein gehalten, das Statement, die Kreditwürdigkeit ähm, oder die, die Einstufung wird basiert auf der Credit History, das ist ja dieses ganz, ganz wichtige Ding in den USA, die Kredithistorie des, des Individuums und nichts anderes spielt damit eine Rolle ob das nun wirklich so ist, das ist es ist ja algorithmisch gelöst, das ist ja deswegen geht das ja auch so schnell, dass man die innerhalb von zwei Minuten äh, beantragen kann und dann auch eine Zusage kriegt. Und diese Algorithmen, das rührt so ein bisschen an so ein größeres Problem, dass diese äh, Thematik, die Debatte gibt es auch schon durchaus länger und nicht nur in der Finanzwelt, aber auch in der Finanzwelt, aber auch zum Beispiel bei Gesundheitsfragen, Gesundheitskrankenversicherungen und auch Krankenhausakten, immer wieder wird algorithmischer Programmierung vorgeworfen, dass sie diskriminierend ist, beziehungsweise die Algorithmen natürlich nicht, aber sie sind teilweise diskriminierend implementiert von den Programmierern, denn dann man sagt halt, das sind ganz oft junge weiße Männer, die das äh, entwickelt haben und die haben bestimmte Vorannahmen in ihre Algorithmen mit eingebaut und die beinhalten zum Beispiel die Annahme, dass Frauen weniger verdienen. Und wenn der Algorithmus eben so aufgebaut ist, dann kann er entsprechende Ergebnisse produzieren. Es gibt das Ganze auch in Schwarz-Weiß, also dieser so Rassen, Rassenvorurteile, dass man halt sagt, ähm, dass potenziell schwarzfarbige äh, Af Amerikaner, Afroamerikaner äh, von Algorithmen benachteiligt werden, etwa im Krankenversicherungswesen. Ich habe ich jetzt sowas drüber gelesen. Das ist also tatsächlich ein Thema, was akut wird, und ich denke, da wird sich wahrscheinlich Goldman Sachs noch ein bisschen ausführlicher äußern müssen als das, was sie jetzt gesagt haben. Aber so ganz klar ist das auch noch nicht. Wir hatten eben auch schon darüber gesprochen, dass es auch Faktoren geben kann, die das in dem Fall jetzt quasi so ein bisschen die Apple-Card schlechter dastehen haben lassen, als sie vielleicht auch ist. Nämlich durch die Tatsache, dass das jetzt Prominente waren mit sehr hohen Vermögenswerten und wohl auch noch sehr hohen Bezügen. Gerade ist die Wozniak, der ist zwar stiller Anteilshaber, aber der wird immer noch eine Menge Einkommen haben und dass natürlich sich das eventuell ein bisschen
1: verzerrt, das hattest du ja gesagt, das ist durchaus nachvollziehbar. Ja, ich fand da, also gerade bei ihm jetzt die Annahme, dass er 20 mal so viel verdient wie seine Frau, also ich, ich weiß es nicht, ich bin da nicht genügend informiert, ich weiß nicht, vielleicht verdient auch sie 20 mal so viel, aber es ist zumindest unwahrscheinlich und ich Würdest so glauben, wenn mir jemand sagt, Wozniak verdient 20 Mal so viel wie seine Frau? Das würde ich eben, also das würde ich glauben, wenn ich das in einem Bericht lesen würde. So, also das sind vielleicht nicht diese Zahlen, die wir jetzt eigentlich gerne hätten, sondern dann da müssten wir Autonormalverbraucher befragen, wie das bei ihnen ist, oder Paare wie das bei ihnen ist, wie das da bewertet wird. Da glaube ich nicht, dass 20-facher Unterschied irgendwo äh, sehr schnell angenommen wird. Das wäre ja auch, also da sind wir dann in Einkommensklassen. Oder diese Kluft ist ja gar nicht realistisch bei bei in der Mittelschicht.
0: Das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Das, das müssen wir nochmal abwarten. Ich denke, da wird die nächsten Tage wird wahrscheinlich noch von beiden, von verschiedenen Seiten weitere ja, Fälle und empirisches Datenmaterial kommen. Und dann kann man vielleicht nochmal ein bisschen was da aufgreifen später. Aber tatsächlich wird da auf eine Thematik hingewiesen, die gar nicht so aus der Luft gegriffen ist. Algorithmische Entscheidungen, die sind eben, die sind schwierig. Ich habe zum Beispiel auch einmal eine, so, Kredit, so, eine, so eine Kreditkartensache, was, was war das denn noch? Das war so eine Kontoeröffnung, genau. Das habe ich mit Videoident, mein damaliges Konto eröffnet, da hatte ich auch innerhalb von, als das irgendwann mal durchgelaufen war, diese ewig lange Videoident-Schleife, kriegte ich mein erstes mh, Disposition, also Dispo, dings auch innerhalb von ein paar Minuten zugeteilt. Das wird auch ein Algorithmus gewesen sein. Also das hat definitiv seine Vorteile, aber wenn der Wurm drin ist, ist es ist es schlecht.
1: Ja, ja äh, bin ich bei dir, aber diese Annahmen, äh, die du vorher skizziert hast, ach, leider basieren die oft auf Fakten auch. Also diese Algorithmen werden ja gespeist, vermutlich mit Daten. Natürlich ist es sehr, das ist absolut schlecht, dass man solche Vorannahmen trifft, die, nur weil das statistisch so ist, heißt es ja nicht, dass du so bist quasi. Das ist absolut, das ist einfach schlecht, ist das. Aber so ist es nun mal aufgebaut. Ähm, aber diese Annahmen, äh, wir kennen alle den Gender Pay Gap, wir kennen alle gewisse Statistiken zu Einkommensverteilung zwischen Männern und Frauen, zwischen verschiedenen Bevölkerungsschichten. Also da, da gibt es ja auch Fakten, die kann jeder nachlesen und äh, es ist halt nun mal nicht so, dass die Frauen mehr verdienen bei uns als die Männer. Das ist alles schlecht, das ist alles nicht gut, aber das sind vermutlich auch genau diese Fakten, mit denen solche Algos gespeist werden und ich fürchte, da liegt natürlich das Problem, also diese berechtigte Kritik an Apple, an Goldman Sachs und die, die können das auch wegstecken, da habe ich gar kein Problem damit, wie Apple momentan sogar bei uns der ORF darüber berichtet, die werden jetzt in den Dreck gezogen, äh, tja, das sollen sie schon, das, das finde ich jetzt nicht meinetwegen berechtigt, das können die aushalten, müssen die aushalten, aber im Endeffekt äh, versuchen die es auch nur bestmöglich, ich glaube nicht, dass das böse Absicht ist, da irgendwie die Frauen dis äh, zu diskriminieren, sondern da ist eher, dass, also das Problem liegt tiefer, das müsste man an der Wurzel packen, weil, weil vermutlich
0: ja, ich neige dazu, dir tatsächlich zuzustimmen. Ich glaube, das ist ein bisschen so ein systemisches Problem, was man auch oft in der Softwareentwicklung hat, dass bestimmte Strukturen sich halt durchsetzen und die dazu führen, dass du zum Beispiel sehr, sehr wenig weibliche Core-Programmierer findest. Ich glaube auch, gut, man könnte halt dem entgegensetzen, dass es zwar richtig ist, von statistischen Vorannahmen auszugehen, weil auf Basis einer soliden Datenbasis lässt sich am besten arbeiten, dass man aber bestehende Missverhältnisse am besten überwindet, wenn man eine neutrale Grundannahme zugrunde legt. Eben, dass man halt auf, davon ausgeht, dass du jedem... Ähm, einer Person quasi, dass man bestimmte Sachen musst du benutzen, zum Beispiel gerade bei so Kreditkartengeschichten, du musst die Zahlungshistorie, daran geht halt nichts vorbei. Also Zahlungsentscheidungen der letzten 15 Jahre oder sowas einzuberechnen, ist sicherlich eine sehr solide Sache. Da wird niemand wird mich niemand davon überzeugen, dass, das, dass man da nachlassen sollte. Aber dass man halt sagt, man nimmt möglichst wenige Größen. Und das ist eben eh ein Problem mhm. bei diesen ganzen äh, Bonitätsagenturen, dass sie teilweise so komplizierte Algorithmen haben, dass sie Amok laufen und gelegentlich auch Leute ausschließen. Den, ich sag mal, den alten, weisen Wissenschaftler, der einfach das Pech hat, eine Straße zu weit, also eine Querstraße außerhalb der ähm, Good Neighborhood zu wohnen quasi und dann kriegt er plötzlich irgendwie keinen, keinen Rahmenkredit mehr. Manchmal sind die Algorithmen einfach zu komplex geworden und ich denke, es würde nicht grundsätzlich schaden, wenn man sie möglichst einfach halten würde, damit man auch eine möglichst große Fairness ermöglicht. Aber gut, das ist ein sehr grundlegendes Thema natürlich.
1: Ja, aber spannend, dass es jetzt momentan so, äh, ähm, dass Apple da reingerutscht ist, wie schnell man halt auch da äh, reinrutscht, wenn man sich auf dieses Territorium begibt. Äh, also es ist schwierig, da wirklich äh, einen Schuldigen zu finden, sagen wir es mal so. Das haben wir jetzt, glaube ich können wir zusammenfassend sagen, da ist weder Apple alleine schuld, noch Goldman Sachs, noch irgendwelche Entwickler. Da ist auch nicht einer gesessen, der hat das alleine programmiert und gesagt, oh, ich finde Männer cooler. Das ist ja alles nicht so. Ja. Ähm, aber es geht besser. Es muss besser gehen und es wird hoffentlich auch besser werden. Vielleicht reagiert Apple ja, wenn man sagt, wenn sich das jetzt äh, ja, lauffeuerartig verbreitet, das ist natürlich echt ganz, ganz, ganz schlechte PR für Apple. Vielleicht tut sich da was. Ja, wir kennen ja, ja, Apple cool.
0: mittlerweile gut genug, um uns schon einschätzen zu können, dass wenn ein Shitstorm eine gewisse Größe überschreitet, neigt Apple meistens dazu, dann doch relativ zügig und sauber mhm.
1: durchzureagieren. Ja, das stimmt. Es muss aber schon ganz groß sein. Also die, die stecken auch viel weg, wenn es sein muss. Ja. Das ist leider so. Ja, ja kommen das wir mal zu werden etwas werden weiter.
0: Das ist weniger... Ja, das ist
1: Konflikt belastet eventuell das nächste <lacht> Thema. Ja, ja das. Äh, die, die Frage ist, wollen wir dieses iPhone noch so so groß machen, weil wir es ja schon mal ein bisschen besprochen haben und da wollen wir lieber noch über Instagram reden. Das. Roman, was meinst du? <lacht> um, ich sage, dass wir Wir können es kurz anschneiden. Wir sind schon
0: bei einer Stunde und vier Minuten, vielleicht äh, lassen wir uns das Instagram-Thema auch einfach auf, oder? Wenn wir jetzt das Instagram-Thema noch einschneiden, das, dann werden wir mit Sicherheit 20 Minuten mit beschäftigt.
1: Ja, das ist schon so. Also das, ähm, wir werden mal noch ganz kurz über, das iPhone, über die iPhone 12-Renderings sprechen. Was ist da aufgetaucht? Phone Arena. Ähm, ja, die haben da ja, Renderings ziemlich, gemacht, basierend auf einem ming report Genau, also basierend auf Gerüchten quasi, äh, wie das iPhone 12 aussehen könnte. Wir haben das schon mal gesehen. Im iPhone 4 Design, im iPad Pro Design, also in diesem eckigen Design und mit vier Kameras auf der Rückseite. Es sieht ziemlich fancy aus. Mm, aber nicht mehr so krass. Äh, also der Sprung ist nicht so krass, weil ja jetzt schon der Kamerahügel äh, viereckig ist und jetzt ist halt das quasi symmetrisch alles angeordnet. Ähm, die Notch auch kleiner und es ist ähm, abgerundeter. Es ist nicht mehr so eine eckige Notch, sondern mehr tropfenförmig, wie die da jetzt aussieht. Äh, und das ist halt ganz nett anzusehen. Ihr könnt ja auf, äh, bei uns auf Apfelpage nochmal vorbeischauen, wie das Ganze ausschaut. Wenn wir es mal so zusammenfassen, ja, tatsächlich ist das momentan, äh, also so könnte das nächste iPhone wirklich aussehen.
0: Ja, werden sich die Gerüchte bestätigen. Das hm. ist natürlich ja, Ming-Chi Ku, mein Lieblingsanalyst, wenn er wirklich mit der, mit der AR-Brille so
1: dermaßen daneben haut, wer weiß, wer weiß, ob er sich beim iPhone nicht mehr echt auch dramatisch ja, vertut. Ich, ich würde mich da auch nicht festlegen, ja. dass es 220 kommt, sondern ich glaube einfach, dass damit das nächste iPhone-Design gemeint ist. Das kann ja auch sein, dass 2021 das nächste Redesign kommt oder sogar 2022. Also mittlerweile glaube ich, dass Apple sagt, wenn, wenn sich ein Design tja, durchgesetzt hat, dann bleiben wir so lange bis auch gewisse andere Dinge dann gelöst sind, die haben sich entkoppelt von diesem zwei-Jahres-Design-Änderungszyklus ja. und sagen, wenn es uns gerade passt, mit da haben wir Notch-Technologien, die wir nicht mehr brauchen oder da haben wir einen Akku, der mal größer wird und dann passt es, das Redesign an sich wieder. Äh, also die, die legen es eher nach, nach den anderen Faktoren aus mittlerweile. So sehe ich diese, diese Design-Gerüchte. Ich glaube, da auf Jahre zu gehen oder auf gewisse iPhone-Generationen, da sind wir einfach drüber hinweg, so ehrlich müssen wir auch sein. Ja. Glaubst das du denn, dass das ein, das ein Redesign kommt, 2020? Ich sehe es ein bisschen so ähnlich
0: wie du, aber ich glaube schon eher dran, also ich halte es für durchaus nicht ja. ganz unwahrscheinlich. Ich überlege, das 10er war ein größerer Sprung und dann hat sich nicht mehr wirklich ja, das viel was verändert. Jahre. Also, mhm. ja doch, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Und es die wie vier Kameras, also das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ähm, also mal, allein schon statistisch so viele Leute reden von dieser zusätzlichen äh, Kamera, diese diese Time-of-Flight-Kamera, diese 3D-Kamera-Geschichte. Und mittlerweile, es gibt ja mittlerweile so viele Quad-Cam-Handys. -Quad also mhm. nicht, dass Apple sich irgendwie scheuchen lässt. Das wissen wir ja mittlerweile, dass sie sich nicht treiben lassen. Ich glaube aber eher so, dass es einfach offensichtlich wird das relativ möglich, relativ... Ähm, gut machbar, auch vier Kameras in so Mittelklasse-Handys zu machen, die da natürlich nicht so gut sind, das ist auch klar, aber schätzungsweise, weil einfach so viele Leute diese 3D-Kamera herbeigeschrieben haben, da kommt die
1: dann auch nächstes Jahr und
0: dann sind es vier Linsen.
1: Ja, 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 das stimmt schon. Und irgendwann sind schon. es
0: fünf, die dann quasi so angeordnet sind, als du eine in der Mitte, da hast du
1: so einen Stern. Auch das gibt's jetzt schon. Was ist das nächste, das neue Xiaomi-Handy? Ja, 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 da habe ich letztens selbst
0: noch drüber geschrieben. Ja. Das war, da habe ich noch einen, einen, auf der anderen Seite drüber geschrieben. Mhm. Ja, ja, ein, ein ja, wie sagt man, diese, ein Quintac, Quintac cam handy ja? Ja, oh Gott, oh Gott, Gott. Letztens gibt uh, ein hexacam Hexa es aber echt Wird so, wie alles so Würfel, so
1: Spielwürfel ja, Wird ja. alles kommen. <lacht> oh Gott. Ich, ich fand ja schon krass, MKBHD hat äh, diese Woche ein Video hochgeladen, in dem er das iPhone 1 mit dem iPhone 11 Pro Max, glaube ich, verglichen hat. Also halt äh, nebeneinander, das Design verglichen, ähm, iOS verglichen, die äh, Fotos verglichen, die Kamera verglichen. Es ist der Wahnsinn, wenn man, wenn man sieht, wo das wirklich angefangen hat. Und gerade, wenn man diese beiden Kameralinsen, also es sind ja nicht mehr zwei Kameralinsen, die man <lacht> vergleicht, sondern drei gegen eins. Das ist, da wird die echt schwindelig. Wird die echt schwindelig, wenn man sieht, wie das, wie sich das entwickelt hat. Und wenn du dir dann denkst, was ist in den nächsten zehn Jahren möglich, selbst wenn wir mittlerweile Baby Steps machen von Jahr zu Jahr, aber man sieht auch jetzt schon, dass wenn man das iPhone 10 mit dem iPhone 11 Pro Max vergleicht, dass sich da viel tut, also über zwei, drei Jahre hinweg sind die Schritte immer noch groß, dass man sie wirklich merkt. Also das ist schon spannend, was ich da tun kann in den nächsten zehn Jahren. Das Video ist übrigens eine echte Empfehlung von mir. MKBHD, eines der letzten Videos, äh, iPhone 1 oder iPhone 2G, Vergleich mit dem iPhone 11 Pro. <lacht> ich muss übrigens an der Stelle mal anmerken, ich bin dafür, dass man die YouTuber
0: mal dazu aufruft, sich weniger komplizierte zungenbrecherartige Namen zu geben, die man sich nicht merken und nicht ausbrechen kann. Alle möglichen Leute haben sich so buchstaben Zahlenkürzel kürzel gegeben. <lacht> Irgendwelche Leute nennen sich RS23404.
1: Aber Schmidt. bei ihm macht das Sinn. Warum nennt ihr euch nicht Peter Schmidt, Frank Müller? <lacht> bei ihm macht das Sinn, weil ich glaube, er heißt auf YouTube Marques Brownlee. Und seine Abkürzung ist Marcus Brownlee HD. MKB
0: HD. Okay. Die haben ja mit Sicherheit halt allen Hintergrund, aber der erschließt sich halt auf den ersten Blick nicht. Thomas Schmidt? Thomas Schmidt! Thomas ich würde mich auch
1: Roman Schmidt. van Genabit nennen. Roman van Genabit. YouTube. Ja. ja. <lacht> okay, Roman van Genabit TV oder so. Mhm. 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 Ja. Aber da kannst du auch dann irgendwie sagen: RVGTV oder Ja, klar ich oder ich das so. machen. Aber, aber würdest das, du nicht? Will ich das? Nein, das will ich nicht. Okay. Also das ist unsere Empfehlung heute an alle YouTuber, Namen besser machen. Ja, es hat natürlich aber schon ein bisschen einen Wiedererkennungswert. Wenn du, das merkst du dir halt wahrscheinlich besser als Thomas Schmidt?
0: Nee, ich merke mir Thomas Schmidt. Ich kann mir Buchstaben nicht merken. Und ja. Zahlen kann ich mir erst recht nicht merken. So. Hm.
1: Ja, nochmal ganz kurz zurück zum iPhone 12 Rendering. Diese Time-of-Flight-Kamera ist ja nicht, da wirst du nicht wirklich zugreifen können. Also ja. die Frage ist ja, ähm, da denkt man dann gleich, oh, jetzt, äh, komm, jetzt kommt der Dreifach-Zoom oder so. Das ist ja das eigentlich ein bisschen schade. Man hat hier nicht vier Kameras, die man direkt in der Kamera-App sieht, sondern das eine ist dann, ja das misst eher Dinge aus, als dass es Dinge fotografiert, oder? Ja,
0: genau und auch dieser, ähm, also bei dieser quinta von dem äh, Xiaomi Ding, genau, ähm, ist genau das so. ist auch so, da ist, du, kann, du kannst letztendlich nur auf drei Linien ich, zugreifen, die eine mhm. ist so unterstützend und die andere macht so einen Makromodus, wo man eben mal gucken muss, wie, wie viel der eigentlich bringt, und bei dieser Time-of-Flight-Kamera ist das auch. Das ist im Grunde ja das, was äh, True Depth-Kamera schon im Nahbereich kann. Man kann Entfernungen sehr präzise messen und die, diese Time-of-Flight-Kamera macht das irgendwie mit Laser oder so. Und da kannst du halt Entfernungen, die braucht man, um halt zum Beispiel, ich denke da halt, mein Beispiel ist immer die Möbel, die Möbel-App, die Ikea-App, da kannst du dann halt dein, dein, dein Home einrichten und mit so einer time of flight kamera kannst du die Wohnung viel präziser ausmessen, als das bis jetzt mit den Kameras möglich ist. Und ich sehe da schon die ganzen Frauen, wie sie sich ihre Wohnung aus dem Ikea-Katalog interaktiv
1: einrichten mit so einer Kamera im Handy. Ja, ja. <lacht> ja <lacht> die, die, die lassen wir uns überraschen. Aber ich, ich, äh, ich bin da immer so ein bisschen enttäuscht, wenn ich halt diese Designs sehe und diese Kameras sehe mit, mit fünf Linsen, weil man also ich persönlich denke mir dann halt, geil habe ich jetzt endlich den fünffach und kann da quasi alles durchswitchen dreifach Doppelzoom Doppel-Zoom und, und Weitwinkel und alles Nee, das ist dann, eines ist Laser und das andere ist Schwarz-Weiß und Monochromsensor und so. Das sind ja Dinge, die brauchst du gar nicht im Endeffekt. Und ich möchte dann irgendwann mal eine Quadcam haben oder so eine Fünffach-Kamera, wo ich auf jede Linse zugreifen kann, wo ich halt auch so eine, so eine richtig geile Procam habe, wo ich alles in der in der App dann, äh, ja, wo ich alles in der App auch habe, Zugriff. Eine ja. wirkliche Kamera halt. Ja. Das, ich weiß nicht, an was es liegt momentan. Ist es eine, eine ich werde an allen Möglichen liegen, vielleicht auch eine, eine Prozessor, eine Leistungssache, eine Platzsache. Nein, ja, das irgendwie, Prozessor, dann das, ich gucke das ja, ja teilweise,
0: wenn neue Prozessoren vorgestellt werden, dann kann ich da ja immer an den Spezifikationen ist, ist ja immer angegeben, was der alles leisten können soll. Und ja. dann steht da, wie viel äh, Gigabit an Bildeingang, wie viel Megapixel Sensoren der unterstützt und das auch nur die allerstärksten der Stärken äh, Prozessoren verkraften überhaupt so hoch extrem auflösende Kameras. Und dann hast du ja die Platzsachen natürlich. Ich glaube einfach, ähm, wenn du sagst, du willst so und so viele Linsen haben, die du aktiv benutzen kannst, aber die anderen, die dann quasi diese Sachen machen, die, die man nicht richtig benutzen kann, wollen ja andere, äh, ich sag mal, Interessengruppen auch haben. Also die nee, entwickler das klar, ja. wollen das natürlich. Im Grunde brauchst du das wahrscheinlich ist, sieben Kameras. Auch und dann kannst du, da. Ja. Ja
1: sowas zu ja. verbauen, da, 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 da verstehe ich Apple schon. Aber ich freue mich halt auf diese, und ich glaube auch die Zeit, wird kommen, wo wir halt auch wirklich fünf oder sechs Linsen hinten raufgepflanscht haben. Das äh, ist abzusehen, wo man dann auch wirklich vier oder fünf Linsen zum Fotografieren hat. Ja. Weil an das denke ich halt, wenn ich die Kamera äh, hinten sehe, oh, krass, der fotografiert mit, mit fünf Linsen. Ja. <lacht> und mhm. es ist ja, äh, ja, im Endeffekt ist es momentan noch nicht so, dass das alles Kamera dass es in der Kamera-App auch zum Verwenden ist, sondern das sind eben andere Spielereien, die damit ermöglicht werden.
0: Naja, vielleicht kommt ja mindestens der Dreifach-
1: oder Vierfach-Zoom nächstes Jahr. Das wäre ja trotzdem noch möglich. Hoffentlich. Ja. Gut. Ähm, ja, zum Design, da haben wir uns schon äh, des Öfteren ausgelassen, ob wir rund oder eckiger lieber mögen. Ich glaube, das ist Ja. Ähm, werden wir dann nächstes Jahr, wenn es soweit ist und andere Gerüchte wieder kommen, drüber quatschen. Und diese Notch, das können wir vielleicht noch ganz, ganz, ganz kurz ansprechen, dass die kleiner wird. Ja. Ja. Kann man sich also, wünschen. Ehrlich gesagt gefällt mir das Notch-Design jetzt besser. Die, also dieses Tropfenartige, das sieht irgendwie aus wie bei, wie bei vielen Android-Handys mittlerweile. Ich hoffe nicht, dass sie dieses wirklich ikonische Notch-Design aufgeben. Also wenn man natürlich ich, sagen muss, die ist schon echt Sie ist Groß. krass. Ja, 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 schon. Aber das darf sie auch sein. Ich, ich mag das Aussehen und solange die nicht ganz weggeht, sollen, also das können sie mhm. ruhig auch so prominent darstellen von mir aus. Da bin ich echt so. Hm. Tja. Tja. <lacht> Habe ich jetzt keine dezidierte Meinung zu. <lacht> Roman entzieht sich der Meinung. Ja, also. Ja.
0: Ich kann mir beide gut leben. Ich kann mit der sie jetzt ist gut leben, wobei man schon sagen muss, dass sie ziemlich groß ist. Aber wenn sie etwas stimmt, kleiner
1: wäre, wenn man sie einfach proportional verkleinert, wäre es zum Beispiel auch fein. Ich glaube auch, dass es technologisch mittlerweile möglich wäre, bei dem gerade beim 11 Pro Max. Das könnten die kleiner machen, wollen die aber nicht. So sagen die, ne, das ist Design. Mhm. Also man sieht es ja bei den Android-Handys, das neue S, das Galaxy S11 wo da jetzt die ersten Renderings auftauchen, das ist also, da ist ja wirklich nur mehr das Kameraloch. Da ist Nein, vorne nichts mehr drauf. Das finde ich total ähm, komisch mit diesen Löchern. Also, ähm, ja, aber es sieht, also natürlich sieht es futuristischer aus, gar keine Frage. Da müssen wir ja. nicht mal diskutieren. Das sieht eher nach einem Edge-to-Edge-Display aus, als wenn du oben zwei Hasenohren hast. Ja. Das ist also Ja. Aber ikonischer ist das Apple-Design. Ja, für Und uns auf jeden Fall. <lacht> ja, also äh, auch, auch, auch das, 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 das Triple-Cam-Design vom vom, vom vom 11 Pro ist auch schon äh, auf dem Status, dass es jeder erkennt, dass es ein iPhone ist. Das stimmt. Bei das Android ist, ist wieder alles komplett äh, durchgemischt. Da ist alles entweder breit oder quer oder äh, überall komisch verteilt. Dieses Angeordnete wie bei Apple hat keiner. Es ist schon interessant, wie sich das immer verfestigt und dass Apple da wohl doch irgendwo äh, noch zum richtigen zur richtigen Designsprache greift.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, das ist ein bisschen unfair, der Vergleich, finde ich, weil äh, du hast bei Android eine unübersehbare Anzahl an Herstellern und ähm, auch Variationen. Und Apple hat nur eine, Motu eine Produktlinie. Da ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, eine Designsprache zu erkennen auch, wenn du jetzt bei Samsung, gut, teilweise sagst du es bei Samsung so, dass die auch, die haben eine unübersehbar große Produktpalette und die sehen auch irgendwie was anders aus. Aber ähm, bei Apple mit nur einem Produkt, von dem es halt ein paar verschiedene Varianten gibt, dass sie nicht völlig im Design Chaos untergehen, ist, glaube ich, weniger großes Kunststück, als wenn du auf den Android-Markt blickst, der ja total heterogen ist, mhm. wo es alles gibt. Da kannst du, glaube ich, gar nichts anderes erwarten.
1: Gut, hast du recht, aber ich meine ja. gerade auch, dass so unter Anführungszeichen Laien erkennen, äh, dass es ein, das neue iPhone ist. ist mir mhm. jetzt schon öfters passiert. Mir ist das immer unangenehm, gebe ich auch offen zu. Gerade weil es dann Leute sind, die irgendwie nicht so viel Geld für ein Handy ausgeben. Und ich, äh, ich, ich finde es echt nicht geil, dann irgendwie zu sagen, ja, ich habe das neueste iPhone oder so. Weil das ist meistens die Frage, ist das das neue? Äh, aber es ist mir schon öfters passiert jetzt. Äh, an Situationen, wo man das erkennt hat. Leute, die es vielleicht auf, äh, auf, auf Facebook gesehen haben, das ist das neue Apple-Kamera-Design oder so. Also es hat halt diesen Wiedererkennungswert, aber gut, dass es an der Marke liegt, ja, gebe ich dir recht.
0: Witzigerweise ist das bei mir jetzt erst erstmals überhaupt so, weil ich ja die letzten Jahre immer Cases hatte, die undurchsichtig waren und die auch ich zudem meistens noch so nach hinten zugeklappt hatte und äh, da war nichts derartiges. Ich habe jetzt erstmals so ein transparentes Case, weil das das Erste war, was ich greifen konnte und was irgendwie ganz praktisch aussah, wo jetzt auch diese schönen, diese, diese ikonischen Kameras also auch zu sehen sind. Und ähm, deswegen habe ich jetzt überhaupt eben Leute darauf angesprochen. Und davor hatte ich meistens ja so, die waren ja echt eingepackt, meine iPhones früher. Läufst du dann so in der Fußgängerzone
1: rum und ja, hältst genau. es
0: hoch, oder? Ja, halt ich, ich halte das richtig <lacht> vor mich, so wie so eine Monstranz trage ich das vor <lacht> mir her. Ja, ja. <lacht> nee, das ist mir in der Bar ein paar Mal passiert, wo ich dann, äh, da am Tresen gesessen habe, was
1: gelesen habe, da hat mich halt ein paar Mal Leute angesprochen drauf. <lacht> ja, weil ich, ich kenne es auch von, von der Bar tatsächlich, ja. Na gut. Well now. Ähm, das war der Apfelplausch, glaube ich. Das, das nächste Thema sparen wir uns auf. Wer weiß, wie, wie dünn die Themenlage noch ja. werden wird in den nächsten Wochen. Wir müssen uns rüsten. Ähm, ja, meine lieben Leute, das war der Apfelplausch Nummer 119. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. An der Stelle nochmal danke für Blinkist. Schaut da gerne vorbei. In den Show Notes ist ja alles verlinkt, wenn ihr den Rabatt-Code äh, ausprobieren wollt. Ihr könnt da eine einen kostenlosen Probemonat äh, auch starten, das äh, alles wieder kündigen, bevor ihr zahlt, das ist alles ziemlich transparent gehalten, coole Sache und natürlich auch die Erinnerung, ähm, Feedback für uns äh, auf iTunes, da sind einige reingekommen übrigens diese Woche, die meisten sogar mit 5 Sterne, da äh äh, werben wir ganz gut das gelobt, ist, sind aber auch hier und da Kritische habe, mit wir dabei. wir
0: Intentionen brauchen, danke.
1: Ja, das, das, Roman hat, äh, Roman hat, das, hat den Shoutout gemacht. Hier und da auch Kritische, die wir per Mail bekommen, auch das ist ja gut, weil nur so können wir uns noch verbessern. Äh, also wir dürfen da nicht irgendwie äh, zu, äh, zu selbstbewusst werden und sagen: ja, wir, wir sind eh die besten können uns nicht mehr nicht mehr, äh, nicht mehr verbessern. Also wenn ihr Feedback habt für uns äh, negativer Natur, auch immer gerne her damit, Das nehmen wir konstruktiv immer sehr gerne an. Und auch zu den Themen, die wir heute besprochen haben, das iOS 14 Konzept, das iPhone 11 Design und was meint ihr zur AR Brille, ist das was, was ihr euch vorstellen könnt, 2022 oder 2023 bei den Early Adopters mit dabei zu sein? Schreibt uns das doch gerne mal auf den Social Medias und per Mail. Ja, ja. in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bei mir gibt es Grüße aus Wien. Ja,
0: bis zur nächsten Woche, vermutlich wieder zum Wochenende oder bis Montag. Grüße aus Bielefeld.
1: Ey. Ja, Montag. Ja, Montag
0: wahrscheinlich.
1: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0